0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn mit mir dabei im Call ist ein Bitcoin OG, ja, ein Original Gangster, der schon sehr lange dabei war oder dabei ist, und zwar Jörg Platzer. Hallo Jörg. Ich grüße dich, Alex. Ja, für die Leute, die deinen Namen jetzt noch nicht kennen, natürlich Schande auf euer Haupt, aber vielleicht verlierst du trotzdem so ein, zwei einleitende Sätze, wer du bist und warum man dich vielleicht kennen sollte.
1: Ach nee, ich würde ja nicht sagen, dass man mich kennen sollte oder müsste. Ähm, du hast erwähnt, dass ich unter die Kategorie Bitcoin OG falle. Ähm, ich bin... Unter anderem Betreiber einer Kneipe namens Room 77, was das erste Ladengeschäft weltweit war, wo Bitcoin akzeptiert wurde als Zahlungsmittel. Und das hat dann so eine gewisse Eigendynamik entwickelt, dass der Laden ja zu einem, das letzte Jahrzehnt zu einem Treffpunkt äh, für Leute aus der Bitcoin-Community und dann später Economy wurde. Und auch, ähm, was etwas Großartiges daran ist, dass Leute gerne... Neue Cutting Edge äh, Dinge entwickeln, die sie unbedingt im Rum deployen wollen, was jetzt aktuell die letzten zwei, drei Jahre vor allen Dingen äh, Lightning Network, POS-Systeme, Bezahlterminals und so weiter und so fort betrifft.
0: Ja, das, das ist immer sehr cool. Ich kann mich selber an den Bitcoin-Stammtisch erinnern. Äh, wo ich dann auf einmal so die Person neben mir angesprochen habe und so gesagt, ja, und was machst du so? Und, und er meinte so, ja, ich entwickel die ZEP Lightning Wallet. Und ja, also solche ähm, Treffen kann man im Room 77 haben. Was würdest du denn sagen, so Fun Fact, ja so trivia-mäßig, was könnten die Le was könnte die Leute denn überraschen, was für Ideen schon alles im Room 77 entstanden sind?
1: Naja, das der ganz früh an, einfach aufgrund dessen, also es, es wurde gern gesagt, äh, der Room 77 ist da, wo, wo Bitcoin irgendwie aus den himmlischen Sphären auf die Erdoberfläche traf. Ähm, und es kommen also Bitcoiner und natürlich auch Bitcoin-Entwickler in den Laden und dann stellen die fest, da wollen die mit zahlen und dann, dann, dann merken sie in, in der realweltlichen Anwendung, was da noch verbesserungsbedürftig ist. Und das ist von Anfang an so, also Andreas schildbach der die erste mobile Wallet entwickelt hat, der hat das getan, damit er seinen Laptop nicht mehr mit in, in die Kneipe bringen muss, um seinen Burger zu bezahlen. <lacht> ähm, äh, aufgrund dessen, dass der Laden vor allen Dingen in den frühen Jahren eben so ein Treffpunkt war, haben die Leute sich da ausgetauscht, ähm, haben gemeinsam Ideen entwickelt, haben ihre Ideen anderen Leuten vorgestellt, um Feedback zu kriegen und um irgendwie... Komrades zu finden, die mit ihnen mitarbeiten. Also das ist, hat ein bisschen so einen musealen Charakter heutzutage. Man kann durch den Laden gehen und sagen zum Beispiel hier, in dem Stuhl saß Jeremiah Kangas, das als heißt, er das erste Mal die Idee von localbitcoins.com vorgestellt hat. Und hier saß der Mike Kogalski, also er die ersten beiden Bitcoin-Mixer, Tumblr programmiert hat und so weiter und so fort. Das ist natürlich... Ähm, ja, so eine, so, eine, so eine leicht historische Stätte quasi mittlerweile. Ja, absolut. Und auch, also selbst der Trip aufs Klo ist ja ein Erlebnis
0: mit den ganzen Stickern, die da an der Wand kleben. Äh, da, da hat sich ja fast jeder verewigt.
1: Das ist richtig. <lacht> Und mit Glück hörst du da Andreas Antonopoulos Vorträge als Hintergrundbeschallung. <lacht> Cool. Wie, wie kam das denn,
0: dass du den Room 77 gegründet hast? Kam das zeitgleich mit der Idee, ja, ich möchte eine Kneipe eröffnen, die Bitcoin akzeptiert? Oder hattest du die Kneipe schon vorher?
1: Oder wie, wie kam das? Also überhaupt gar nicht. Den, den Room gibt es jetzt, ich glaube, 17, 18 Jahre müssen das sein. Und aufgemacht habe ich den mit einem Freund zusammen Quasi als Hobbyprojekt. Wir wollten mal eine Rock'n'Roll-Kneipe in Kreuzberg haben. Ja, so wie ein, wie ein guter Freund von mir, der so ein Lebenstraum war, immer einen Feinkostladen am Marktplatz in Zell am See irgendwann mal zu haben. Und meiner war immer eine Rock'n'Roll-Kneipe in Kreuzberg. Und das war eine Zeit, ähm, da war das, da war das so leicht möglich. Ja, also wenn du 10.000 Euro angespart hattest, dann konntest du eine Kneipe aufmachen. Heutzutage absolut unmöglich. Aber da war dieser Kiez, stand er vor seiner Gentrifizierung. Kein Mensch wollte da was mieten. Die, die haben dir die Läden hinterhergeworfen, geworfen. Ja, und dann zahlt man kaum Miete, holt sich Sofas quasi hier vom, vom, vom Altmöbelhändler, ähm, richtet die Kneipe ein. Ja, das war das. Sie war eigentlich auf ein Jahr geplant. Wir dachten, komm, wir machen jetzt ein Jahr. Da machen wir Musik, da machen wir Live-Mucke und haben unseren Spaß. Und dann machen wir es irgendwann wieder zu. Aber das... Ja, wurde dann doch relativ erfolgreich und so gibt es den Laden heute noch. Ja, und, und dann kam Bitcoin eben dazu. Ähm, und, und der Laden hat so dieses, diese, dieses Positioning sich erarbeitet in der Bitcoin Community. Ähm, ja, und so, deswegen gibt es ihn heute noch.
0: Und das mit Bitcoin, war das deine Idee? Also bist du selber auf Bitcoin gekommen und hast dann gedacht, hey, das wäre doch eine super äh, Sache, das hier im Laden zu akzeptieren? Oder war das so, dass irgendjemand, irgendein Hipster im Laden reingekommen ist und gesagt nimmt nehmt ihr eigentlich hier auch Bitcoin? Und dann auf einmal war das so für dich
1: der, der Start des
0: äh, Hasenlochs?
1: Nee, also ich habe einen Hintergrund seit dem Ende der 90er, Entschuldigung, der, im Anfang der 90er, dem Ende der 80er mhm. des letzten Jahrhunderts. Ähm, in Bezug auf Kryptographie, die, die, die Cypherpunk-Kultur ist bestimmt vielen Zuhörern ein Begriff. Also es war damals so eine, so, eine, so eine kleine Szene, die, die viele Dinge äh, abgesehen hat, die diese Computertechnologie, diese Netzwerktechnologie und vor allen Dingen auch die Kryptographie, irgendwie in der Zukunft bringen wird. Ähm, und es war damals schon, gab es die, die Vision von digitalem Bargeld. Ja, also, also etwas, was man, was man ohne Mittelsmann und, und ohne Identifizierung übers Internet von A nach B überall auf der Welt schicken kann. Ähm, das ist, wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht, ein, eine ganz großartige Idee, <lacht> wie viele Bitcoiner sicherlich äh, auch der Überzeugung sind. Und es gab bis Bitcoin in den in den 20 Jahren vor Bitcoin, es gab wahrscheinlich ein, 200 Projekte, die versucht haben, digitales Bargeld umzusetzen und allesamt gescheitert sind. Entweder technologisch gescheitert sind oder wenn sie technologisch erfolgreich waren, dann sind sie regulatorisch gescheitert. Also sobald sie mal funktioniert haben, kam die Bank of England oder die Deutsche Bank oder irgendwer hat gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Als Bitcoin dann aufgeschlagen ist oder als jemand, der sowieso in dieser Szene war und, und interessiert an den Themen, da kriegt man natürlich, ist man einer der Ersten, der ein wiederum neues Projekt mitkriegt. So habe ich Bitcoin ziemlich am Anfang mitbekommen und dann haben wir uns das alle angeguckt und dann haben wir ja, nach 20 Jahren Scheitern in der Entwicklung von digitalem Cash, es war dann eigentlich die Herangehensweise, lass uns das mal angucken und sehen, woran das scheitern wird, mhm. ja. Dann hat keiner, hat keiner den, den Flaw gefunden. Hat keiner, er stand mir so da. Kann das sein, dass das wirklich jetzt ein, ein Ding ist, was funktioniert? Ausprobiert und so weiter und so fort. Wie auch immer. Äh, ich wollte unbedingt Bitcoins haben. Ganz in so in der frühen Zeit. Ähm, habe angefangen auf meinem Laptop zu schürfen. Bin da daran ständig gescheitert. Hab mir ständig meine Windows-Kiste, auf der ich das versucht habe, mit, mit, mit Malware infiziert. Also ich bin quasi als gescheiterter Meiner auf die Idee gekommen, ich habe ja eine Kneipe, ich kann ja dann einfach Bier und Burger verkaufen und dann kriege ich auch Bitcoins. Und, und so ist es dann passiert, ganz einfach. Ich habe einfach einen Zettel aufgehängt, die wir akzeptieren jetzt auch Bitcoin und habe irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Foren Bescheid gegeben und so nahm das Ding seinen Lauf.
0: Ja, cool. Und wie lange hat es da gedauert, bis die Entscheidung getroffen wurde, wir möchten jetzt auch Bitcoin akzeptieren, bis dann tatsächlich jemand mit Bitcoin gezahlt hat? Ging das relativ schnell oder hat es
1: gedauert? Das ging relativ schnell. Es war der, der, der Jeff Gallas, den kann man in die Geschichtsbücher schreiben, der erste Mensch, der ein Bier mit Bitcoin bezahlt hat oder der erste Mensch, der in einem Ladengeschäft was mit Bitcoin bezahlt hat. Ja, der kam dann vorbei war ein vollkommen unspektakulärer Moment, es war uns überhaupt nicht bewusst, ja, was das jetzt, ein paar Bitcoin da den Besitzer gewechselt gegen ein paar Bier, hat nicht lang gedauert, wobei es hat lang gedauert, bis da wirklich eine, eine Vibrant Community entstanden ist, also die erst, wir haben dann auch ein Meetup, ähm, so einen Stammtisch ins Leben gerufen, das ist mittlerweile das älteste noch laufende Meetup auf der Welt, ähm, und Aber da würde ich sagen, da saßen wir die ersten ein, zwei Jahre, saßen wir da so zu zweit, dritt oder maximal zu viert immer da, immer die gleichen, <lacht> <lacht> ähm, bis das dann ja so ein bisschen eine, eine Dynamik entwickelt hat. Ja, sehr cool. Vielleicht erklärst du dem, also
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du interessierst dich schon seit sehr langer Zeit für Kryptografie. Ähm, und ich meine allein diese Zeitperiode und Erfahrung macht dich natürlich zu einer gewissen Autoritätsperson. Was machst du denn sonst so in deiner Freizeit? Beschäftigst du dich da auch mit Ökonomie und so den tangierenden Themen von von Bitcoin oder was? Äh, ja, was machst du in deiner Freizeit? Was
1: mache ich in meiner Freizeit im Moment? Radieschen anbauen. Also vollkommen, <lacht> vollkommen Bitcoin fremd. Aber ja, ich äh, interessiere mich ähm, seit Seit 30 Jahren ist Cutting Edge, cutting edge Technologie ähm, und ein, ein freies Währungssystem sind, sind meine Themen seit 30 Jahren. Und äh, ich würde nochmal sagen, ich würde mich, der einzige Grund, warum ich mich als Autoritätsperson bezeichnen würde, ist, weil ich mal ein Buch geschrieben habe. Deswegen bin ich ein Autor. Und ähm, das Wort Autorität kommt ja wohl von Autor. Äh, ansonsten ansonsten gibt es größere Autoritäten und Kompetenzen als mich.
0: Ja. Eine Sache, die mir direkt ins Auge gesprungen ist, als ich zum ersten Mal in Room 77 gekommen ist, war dieses Schild, was da äh, hinter der Theke steht oder hängt mit dem, äh, ich kann es jetzt nicht ganz zitieren, aber so nach dem Motto, wir nehmen nur hartes Geld. Vielleicht kannst du das mal
1: kurz erklären, was genau damit gemeint ist. Also dieses Schild, uh, I believe in honest money, gold, silver and Bitcoin. Das hat der, oh Mann, wie hieß er denn, der die Casascius-Coins gemacht hat. Wie peinlich ist das mir, dass mir sein Name entfallen ist. Er hat mir das mal geschenkt. Ähm, ja, ja, das drückt einfach ähm, die Kritik an unserem inflationären, inflationierbaren Fiat-Geldsystem aus ähm, und drückt aus, ja, dass, dass ich Anhänger eines harten Geldes, einer harten Währung bin, äh, die... die Österreichische Schule der Ökonomie ist da ein Schlagwort, ähm, weil ich der festen Meinung bin, dass wir gesellschaftlich einige der massivsten Probleme, die wir haben, ähm, dadurch ändern könnten, dadurch lösen könnten, dass wir zurückgehen zu einer harten Währung, ähm, was wir ja, ich sag mal, vor allen Dingen über die letzten 100 Jahre so schrittweise sind wir davon weggegangen von hartem Geld und je weiter wir davon weggegangen sind, vor allen Dingen seit seit Anfang der 70er Jahre, desto größer wurden bestimmte Probleme und diese blöden Probleme haben wir nicht in einer in einer Sound Money World, in einer Welt mit harter Währung.
0: Okay, ich finde es ganz interessant, dass du diesen Punkt jetzt ansprichst, weil zum Beispiel bei mir im Studium in VWL haben wir eigentlich gelernt, Inflation ist etwas, das die Wirtschaft braucht. Ja, wenn die Wirtschaft anwächst, dann sollte auch die Geldmenge anwachsen und das Ziel der EZB, also der Europäischen Zentralbank ist ja glaube ich auch eine Inflationsrate von ungefähr 2%. Würdest du
1: dem widersprechen und wenn ja, warum? Ja, selbstverständlich würde ich dem widersprechen. <lacht> ähm, also, ähm, es, es gibt keinen Grund, es gibt kein, keinen einsichtigen Grund, äh, dafür ein inflationiertes Geld zu haben. Ähm, klar kriegen wir Argumentationen dafür, dass das so sein muss. Und wir kriegen vor allen Dingen Argumentationen dafür, dass es auf gar keinen Fall eine Deflation geben darf. Du hast die EZB erwähnt. Die die jetzt die Chefin der EZB ist gerade Christine Lagarde. Lagarde hat mal Deflation definiert als ein Auge, als ein Menschenfressendes Monster. Und ja, da 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 ordnet sie sich ein unter die die ökonomischen Autoritäten unserer Zeit. Die Economist hat zum Beispiel auch mal geschrieben dass Deflation das Schlimmste ist, was einer Wirtschaft passieren kann. Das ist schlimmer als Kriege, Hungersnöte, Pandemien. Ähm, dann gibt es so Fachleute wie, 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 wie Ben Bernanke ähm, und, und Paul Krugman zum Beispiel. Das eine ist der, der gesagt hat, also als Chef der Federal Reserve war, hat er 2008 gesagt, Ich sehe, es, es gibt kein, es, wir sehen keine Immobilienblase irgendwo. Ja? Hm. Passiert überhaupt gar nicht. Was witzig ist, weil er war der, der die Immobilienblase kreiert hat, hat sie aber nicht gesehen in dem Moment, als die ganze Welt schon gegen die Immobilienblase in den USA gewettet hat. Krugman ist der, der sagte, das Internet hat keine Zukunft, weil das hat ja keinen Vorteil gegenüber der Faxmaschine. Der sagt auch, wir müssen unter allen Umständen, koste es, was es wolle, die Deflation vermeiden. Ähm, die, also so, so, so die pauschale Begründung dafür, dass Deflation dieses menschenfressende Monster ist, was die Menschheit in den Abgrund reißen wird, wenn es denn passiert. Das ist, dass eine, eine, eine Deflation zwingend und immer in Rezession und Depression mündet.
0: Mhm.
1: Ja. Jetzt ist allerdings so, wenn man sich, wenn man sich das mal anguckt, man kann jetzt mal ganz amateurmäßig drauf gucken und sagen, okay, gucken wir mal nach Amerika. Wann hatten die denn deflationäre Phasen? Stellt man fest, die hatten im 19. Jahrhundert, hatten die zwei deflationäre Phasen über Jahrzehnte hinweg, wo zweimal die Preise um, um, um ungefähr 50 Prozent gesunken sind. Ist das in Depressionen geendet, in Rezession? Nee, das war die Zeit, wo die sich industrialisiert haben. Also das war eigentlich die Zeit, wo die sich aufschwangen wirtschaftlich von einem von einem Bauernstaat äh, zur, auf den Weg machten in, zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt. Man kann nach Europa gucken, im gleichen Zeitraum gab es hier den Goldstandard. Ja, das hat zu etwas geführt, was man dann die Belle Epoque nannte, weil es so wenig Kriege gab, weil es so viel Wachstum gab, so viel Wohlstand generiert wurde. Ähm, also wenn man einfach mal so drauf guckt, dann ist da erstmal nichts dran. Man kann aber auch wissenschaftlich rangehen, das hat ähm, die, die Federal Reserve von Indianapolis hat, ich glaube 2014 war das, ein, ein, eine wissenschaftliche Studie gemacht. Die haben 100 Jahre lang oder die haben, die haben die wirtschaftliche Entwicklung über 100 Jahre von 17 Ländern untersucht. Dahingehend gibt es eine, eine Korrelation überhaupt zwischen Deflation und Rezession. Und kommen mit einem ganz klipp und klaren Nein. Es gibt in diesem gesamten Zeitraum es gibt keine Korrelation. Also, äh, ja. Der Punkt ist aber, der witzige ist, viele Leute, die du ansprichst oder, oder, oder wo man, wenn man auf das Thema kommt, hat man so den Eindruck, eigentlich müsste man intuitiv wissen. Die Leute gehen davon aus, dass, die, dass du intuitiv spüren musst, dass Deflation böse ist. Ähm, nur wenn sie, wenn sie es versuchen zu argumentieren, dann laufen diese Argumentationen halt sofort ins Leere, wirklich bei der ersten Nachfrage laufen die ins Leere. Da gibt's ja, gibt es ja ähm, zum Beispiel, ja, wenn, wenn die, 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 Verkaufspreise sinken, dann machen die Unternehmen weniger Gewinne und dann kommt die deflationäre Todesspirale und dann geht alles den Bach runter. Mhm. Ist aber Unsinn, wenn du dir denkst, in einer deflationären Phase sinken ja nicht nur die Verkaufspreise, sondern auch die Einkaufspreise und, und die Kosten. Also wenn ein Unternehmen jetzt heute was für 100 Euro Verkaufspreis verkauft und hat dafür 80 Euro Kosten um das auf den Tisch zu bringen, dann macht es 20% Gewinn. Wenn wir jetzt eine Deflation kriegen, jetzt kriegt das Unternehmen nur noch 50 Euro für sein Produkt, hat aber nur noch 40 Euro Kosten, hat es immer noch 20% Gewinn. Es ist ein vollkommenes Nullsummenspiel. Ja. Dann, dann gibt es natürlich auch äh, das schöne Argument immer, die Leute kaufen mehr, ja nichts mehr. Wenn sie wissen, dass ihr Geld morgen mehr wert ist und sie morgen mehr dafür kriegen, dann kaufen sie heute nichts mehr. Ja. dann kommt auch wieder ja die, die deflationäre Todesspirale. Da kann's aber, kann man auf sich selber gucken. Ähm, würde man denn jetzt aufhören zu konsumieren? Würde man aufhören, seine Miete zu zahlen? Würde man sich die Tafel Schokolade nicht kaufen? Würde man nicht in Urlaub gehen? Hm, denkt man sich, nee. Ähm, und dann, dann kann man sich deflationäre Märkte angucken. Also der deflationärste Markt, den wir in unserer Wirtschaft gerade haben, das ist Consumer Electronics, ja. Jeder weiß, dass das iPhone, das Neue, in sechs Monaten billiger sein wird. Mhm. Hält das jetzt die Leute davon ab, sich das iPhone zu kaufen für sechs Monate? Oder, oder sehe ich die Leute, immer wenn das rauskommt, morgens Schlange stehen vor dem Apple Store, um es noch ein paar Minuten früher zu haben? Ja. Also diese ganzen Argumentationen greifen nicht. Ähm,
0: vielleicht, ich finde es immer ganz interessant wenn wir von Deflation und Inflation sprechen. Ja, wenn wir uns mal anschauen, was diese Wörter denn genau bedeuten. Inflation ist ja ein Aufblasen sozusagen, oder? Und ein, ja. eine Deflation ist ein ja, Luftablassen. Ja, also wenn man sich jetzt einen Luftballon vorstellt, wenn ich da Luft reinpluste, dann inflationiere ich den Luftballon sozusagen. Und ja. wenn ich die Luft rauslasse, dann deflationiere ich ihn. Ich finde es insofern interessant, weil du ja gerade von den äh, Preisen gesprochen hast. ja, Und das wird ja auch oft herangezogen als Metrik, um Inflation zu messen. Und die Zentralbanken haben ja da ihren Konsumerpreisindex, also einen gewissen Warenkorb, der eben gefüllt ist mit einer Ansammlung von Produkten. Und dann schaut man halt, na, wie viel kosten denn diese Produkte im Vergleich zu letztem Jahr? Und auf diese Art und Weise einen Konsumerpreisindex errechnen und die Inflationsrate dann feststellen. Ähm, ist ja auch so ein bisschen im Kontrast, du hast vorhin die österreichische Schule angesprochen, die ja Deflation und Inflation eher mit der Geldmenge messen, oder? Also es, ja, also es geht so miteinander einher, aber es ist nicht ganz
1: das Gleiche. Was meinst du dazu? Ja, da muss man absolut differenzieren. Hast du vollkommen recht. Und wir sollten, wir sollten da erstmal Begriffsdefinition betreiben, also es, man kann von der Inflation oder Deflation der Geldmenge sprechen, also der, der Anzahl der, der Geldeinheiten in okay. einer Wirtschaft. Ähm, das ist dann die Geldmengeninflation Inflation oder Deflation. Äh, wenn wir von diesem Consumer, Product, äh, Consumer Price Index reden, dann reden wir von Inflation oder Deflation der Kaufpreise, also dessen, was wir im Laden bezahlen. Die beiden hängen miteinander zusammen aber nicht unmittelbar. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel fantastisch in den USA. Die drucken jetzt gerade, sind die im Begriff, ihre Geldmenge um 70 Prozent aufzublasen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, sind es 4,8 Trillion oder keine Ahnung, was sie da gerade, aber es ist, also 70 Prozent so viel Geld wie da ist, packen die nochmal oben drauf. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Tafel Schokolade, die jetzt ein Dollar gekostet hat, jetzt ein Dollar siebzig sofort kosten wird. Mhm. Da gibt gibt's erstmal gibt's Verzögerungseffekte. Ähm, die kommen einigen wenigen Leuten zugute. Da kann man mal, da können die Zuhörer mal den Cantillon-Effekt googeln. Also der beschreibt sehr schön, wie die Leute, wenn neues Geld generiert wird, dass die Leute, die das zuerst kriegen, die da näher dran sitzen, dass die, dass die mehr davon haben. Das hat Cantillon schon im 17. Jahrhundert bei den bei den Silberminen äh, analysiert, diesen Effekt. Ähm, und auf der anderen Seite geht das Geld ja auch in andere Märkte, die die Konsumproduktpreise nicht ähm, beeinflussen. Die be beiden größten Beispiele sind Aktien und Immobilien. Ja, also das, das neu gedruckte Geld, das kriegen ja nicht du und ich, das kriegt nicht der Bäcker, das kriegt nicht der Mittelständler, sondern das kriegen die großen Banken und die großen Konzerne. Und was tun die damit? Die, die kaufen damit Aktien, die, die Unternehmen kaufen ihre eigenen Aktien zurück und treiben den Aktienpreis in die Höhe. Und es entstehen solche Dinge wie die berühmte 2008er Immobilienblase. Also, da kannst du sagen, da hast du, da hast du eine Inflationierung der Geldmenge. Die führt erstmal nicht instantan zu einer Inflationierung der, der Konsumproduktpreise, aber sie führt ganz offensichtlich sichtbar zu einer absoluten Inflationierung zum Beispiel der Aktienblase und, und der Aktienpreise und der Immobilienpreise. Also, das sind schon zwei unterschiedliche Dinge, ja.
0: Ja. Ich finde es auch ganz interessant, ich habe äh, glaube in einem Buch von Rothbard war das, habe ich gelesen, wie er über David Hume schreibt, also den Engländer, der sich auch schon über Inflation Gedanken gemacht hat und es ist ja auch so ein psychologischer Effekt dabei. Ja, Also wenn wir Menschen eine größere Zahl sehen, dann denken wir intuitiv erstmal, ja das ist besser. Ja, Also wenn ich 200 Einheiten habe, statt nur 100 Einheiten, dann habe ich mehr, sollte man ja denken. Und das Interessante ist jetzt eben, dass nicht nur die Anzahl, also die nominale Anzahl, sagt man da, der Einheiten eine Rolle spielt, sondern gerade die Frage, ähm, ja, Fundamentales, was bringt mir das denn, ja? Ist 100, vielleicht sogar mehr als 200 in, ähm, ja, unter der Brille, was kann ich mir damit kaufen? Und natürlich ja, also Hume hat sich ja dann Gedanken gemacht, wenn jetzt über Nacht eine Fee in die Geldbörsen von allen äh, Franzosen oder so die Anzahl der Münzen verdoppelt. Die wachen am Morgen auf und denken, oh ja, ich bin ja doppelt so reich, aber werden dann relativ schnell feststellen, dass sich die Preise eben anpassen an das neue Angebot des Geldes, wenn
1: sie dann ja, auf den Markt gehen und das ausgeben. Selbstverständlich. So ist das. Natürlich eine schöne Vorstellung von Jung, dass alle gleichzeitig dieses Geld kriegen. Mhm. Ähm, dann, dann, ja, dann würde das wahrscheinlich auch nicht so groß stören. Dann kann man wieder auf den Cantillon-Effekt äh, verweisen? Du und ich kriegen das Geld nicht, das kriegen andere. Ja, und dann gibt es so, so Mythen wie den Trickle-Down-Effekt. Irgendwann kommt das dann bei uns an. Aber wenn das bei uns ankommt, was es ja erstmal nicht tut, aber sogar wenn es in der Theorie bei uns ankäme, ähm, dann. Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Hier pinkt sie die ganze Zeit. Auch wenn es in der Theorie bei uns ankäme, dann dann wäre der Inflationseffekt der Konsumproduktkaufpreise schon eingetreten. Dann ist es schon gar nicht mehr das wert, was es wert war, als dass die ersten in der in der in der Food Chain in der Nahrungskette bekommen haben. Mhm. Was ich jetzt vielleicht noch eine ganz interessante Frage fände unter
0: der Definition, die wir ja vorhin klargestellt haben, dass, ähm, ein, dass man Deflation in Blick auf das Preisniveau sehen kann oder Inflation oder eben in Blick auf die Geldmenge. Inwiefern ist Bitcoin denn dann ein deflationäres Geld? Also oftmals hört man ja, Bitcoin ist deflationär. Wenn man sich jetzt aber anschaut, die Geldmenge. ja, Es kommen ja immer noch Bitcoin dazu. Also aktuell sind es jetzt ein bisschen weniger. Ja, jetzt sind es nur noch 6,25, aber mit jedem Block kommt da
1: mehr dazu. Bitcoin ist aktuell auch inflationär, wobei die Inflation bei Bitcoin jetzt halt nach dem Halving ungefähr runter ist auf äh, die Inflation von Gold. Äh, wo, Gold war bisher so die härteste Währung überhaupt. Ähm, und Bitcoin hat halt diese schönen Mechanismen eingebaut, dass das Wachstum der Geldmenge schrumpft, bis es auf Null geht. Also Bitcoin ist eigentlich technisch überhaupt nicht deflationär. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, wenn gar keine neuen Bitcoins mehr geschürft werden, dann, dann wird die Anzahl der, der, der Geldeinheiten weniger, weil, weil es gibt immer Leute, die ihre Private Keys verlieren oder so. Es ändert aber nichts dran. Am Ende gibt es 21 Millionen Bitcoin und die stehen in der Blockchain und das ist, was da ist. Und kein Mensch hat eine Ahnung, wer äh, noch Zugriff auf seine Private Keys hat oder wer das nicht hat. Aber äh, ja, Bit Bitcoin ist eigentlich äh, im, im Endstadium genau auf der Nulllinie zwischen Deflation und Inflation.
0: Zumindest wenn man sich die Geldmenge anschaut. Das Interessante ist ja jetzt, wenn wir uns den Preis von Bitcoin anschauen, Ja, unter der Brille könnte man doch durchaus sagen, dass Bitcoin tendenziell zumindest deflationär ist. Also ein Bitcoin hat heute eine größere Kaufkraft ja, als vor zehn Jahren noch. Und ja. ähm, also
1: hier, wieder, hier wieder die Unterscheidung. Ich habe gerade über die, die Deflation oder Inflation der Geldmenge gesprochen. Ähm, wenn jetzt aber mehr Leute Bitcoin haben wollen, dann wird der Preis von Bitcoin steigen. Und wenn der Preis von Bitcoin steigt, dann hat der Bitcoin eine höhere Kaufkraft. Das heißt, er ist deflationär im Sinne der, der Kaufkraft, im Sinne, äh, in einer Bitcoin-Welt sinken die Preise von Produkten, während die Geldmenge gleich bleibt. Ja. Du hast ja vorhin auch angesprochen äh,
0: den Einwand, dass, ja, wenn wir eine Deflation haben, das heißt, mein Geld wird über die Zeit wertvoller, dann geben die Leute kein, äh, ihr Geld nicht mehr aus, ja, weil sie warten dann, und denken sich, ja, morgen kann ich mir zwei äh, Brezeln kaufen, warum soll ich dann heute eine essen? Und ich denke, Bitcoin ist wie in so vielen Hinsichten eigentlich äh, ein super schönes Beispiel für die Theorie, die halt so Fleisch wird auf einmal. Und wir sehen, ja, auch wenn wir vielleicht davon ausgehen manche Leute vielleicht sogar sehr optimistisch, dass Bitcoin im Preis weiter steigen wird. Gibt es trotzdem Leute, die dann sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto, ja, ich kaufe mir den lang ersehnten Lamborghini oder äh, ich kaufe mir ein Haus und ich cash ein bisschen aus. Also da der Mensch ja leben muss, ähm, ist irgendwo auch immer
1: ein bestimmtes Level von, von Konsum garantiert, oder? Das habe ich vorhin versucht zu beschreiben. Ich denke, was sich ändert mit einem deflationären Geld, ist, dass du kein, dass du wahrscheinlich weniger Geld ausgibst für 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 Unsinn, für Quatsch, mhm. dass, dass du eher darauf achtest, dass das was du jetzt kaufst, dass das was ist, was du auch wirklich brauchst, Dass es was was ist, was du willst oder jetzt nicht darauf verzichten möchtest, dass du auch darauf achtest, dass du höhere Qualität kaufst, dass du langlebigere Produkte kaufst und das hätte ja einen Nebeneffekt, der wäre, glaube ich, für, für unsere Ökonomie und vor allen Dingen für unsere Ökologie eigentlich ein ganz positiver Nebeneffekt, wenn wir weniger Plastikquatsch, den man den man morgen wegwirft, kaufen und stattdessen uns überlegen, erstens brauchen wir das Zeug wirklich und zweitens, wenn wir es brauchen, kommen dann kaufen wir doch mal was, was Ordentliches, was man reparieren kann, was nicht, was nicht nächsten Monat wieder auf den Müll fällt. Also mir, ich, ich kann da tatsächlich nur positive Effekte sehen. Also auch für, für alles um die Währungswelt drumherum.
0: Ja, ja also ne, wenn man sich über Consumerism, also die, dieses Konsumententum, aufregt, dann muss man sich vielleicht auch fragen, warum konsumieren die Leute so viel und eine dahinschwindende Kaufkraft könnte vielleicht auch ein Anreiz sein, warum man vielleicht lieber das Geld heute als morgen ausgibt, dann. Ja, so sieht das aus. Du hast das gerade so angeschnitten, vielleicht reden wir da noch ein bisschen mehr drüber. Was sind denn so die Grenzen von deflationärem Geld? Also, wir haben jetzt, glaube ich, relativ gut ausgeleuchtet, warum das gut ist, aber ja, was sind vielleicht so die Trade-offs oder die Nachteile daran? Also, es gibt ganz massive
1: Nachteile an deflationärem Geld. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht damit tun. Äh, was natürlich sehr schade ist. Ein Beispiel ist ausufernde Kriege führen. Ähm, also über die, über die gesamte dokumentierte Geschichte der Menschheit kannst du feststellen, dass je militanter, je kriegsführender eine Gesellschaft war, desto, desto mehr hat sie ihre Geldmengen verwendet. Ähm, das römische Imperium ist groß geworden durch, das nan das nannte man Münzverschlechterung. Ja, also jeder, jeder, jeder Emperor, jeder Kaiser hat alle Münzen eingesammelt, die waren aus Silber, anfänglich noch, ja, keine Ahnung, 98 Prozent oder sowas und hat die alle eingeschmolzen, die, die den Silbergehalt halbiert und doppelt so viele Münzen rausgeworfen, damit er das Militär bezahlen konnte. Ähm, und als nur noch irgendwie 0,3 Prozent Silber in den Münzen waren oder als die Münzen Kupfer wurden und man sie nur noch versilbert hat, war es damit vorbei und es war mit dem Imperium vorbei. Es gab da, das ist eine hochinteressante Nummer, wenn du dir das anguckst, weil es gab drei römische Kaiser, die haben versucht, das umzudrehen und keiner hat länger als drei Monate überlebt. Die wurden vom Militär entmachtet und enthauptet und dann kam der nächste Kaiser und der hat wieder die Geldmenge inflationiert und das Mil Militär konnte wieder sein Geld kriegen. Du kannst weitergehen Andreas Anton Antonopoulos hat das mal so schön beschrieben. Ähm, am Anfang des Ersten Weltkriegs sind alle europäischen Nationen haben den Goldstandard aufgegeben, haben angefangen, wie blöd Geld zu drucken. Und der Andreas hat das ausgerechnet und kam zu dem Schluss, hätten die das nicht tun können, dann wäre der Erste Weltkrieg äh, noch im Herbst 1914 vorbei gewesen. Weihnachten 1914 wären alle Soldaten zu Hause gewesen, weil es wäre einfach kein Geld mehr da gewesen. Ähm, du, du kannst ja... Das überall in der Geschichte angucken. Der Vietnamkrieg hat so viel Geld verschlungen, dass die Amerikaner Anfang der 70er deswegen die, die Deckung des Dollars durch Gold aufgehoben haben. Wir sind, wir sind zum Irakkrieg, der irgendwie, ich glaube, 50.000 Dollar jeden US-Haushalt bislang gekostet hat. Irgend so eine, nagel mich nicht fest, auf, die, ist auf jeden Fall eine große Summe. Ja, das kann man nur tun, indem man Geld druckt, also die Geldmenge inflationiert. Das kann man nicht tun, indem man sich zu den Leuten umdreht und sagt, der Saddam Hussein ist irgendwie so ein fieser Kerl, da müssen wir jetzt Krieg führen. Ja? Und jetzt muss mal jeder 50.000 auf den Tisch legen. Ja, Dann gibt es den Irakkrieg nicht, wenn man das Geld nicht inflationieren kann. Also das ist ein schönes Beispiel, was man nicht machen kann mit deflationierendem Geld. Es gibt weitere. Also zum Beispiel die großen Geldgeschenke an Banken, Bankenbailouts und, und, und dass Banken dass kriminelle Banker ihre Beute behalten können. Ähm, das ist absolut nicht möglich. Ähm, in einer deflationären Welt oder in einer Welt mit einer nicht inflationierbaren, mit einem nicht inflationierbaren Geld. Weil da musst du dich ja umdrehen zu den Leuten und sagen, wir erhöhen jetzt die Steuern, damit wir das den Banken geben. Mhm. Und da, macht ja keiner, da macht ja keiner mit. ja Da sagen die Leute, ihr habt, doch, ihr habt doch geht ja nicht. Ähm, aber wie man es hinkriegen kann, ist, das Geld einfach zu drucken ähm, und während man den Leuten erzählt, dass die 2 bis 4 Prozent Inflation, die wir haben, super gut für uns sind, ja, dann, dann merken die nicht, dass sie eigentlich selber die Banken bezahlen. Das geht ja, ich habe gerade gesagt, auch Bankenbeute. Wir haben, wir haben kriminelle Banker, Stichwort Cum-Ex-Skandal, kannst du den Kopf schütteln. Ja, kann man ja, wer, wer das nicht kennt, kann, kann man mal googeln. In den Nachrichten heißt das immer Cum-Ex-Geschäfte. Cum-Ex-Geschäfte sind eindeutig von krimineller Energie getriebener Diebstahl. Und ähm, da hat man die Banken bei erwischt und nicht nur muss da keiner vor Gericht oder so, sondern im Gegenteil, die dürfen jetzt sogar diese Beute behalten. Also die haben zig Milliarden, haben die abgezockt, gestohlen und ich habe es jetzt gerade gelesen, in Hessen Julius Bär ja, waren es 450 oder 650 Millionen Euro, die die da gestohlen haben. Und dann geht da der der CEO von Julius Speer von der Investmentbank, geht dann mit dem hessischen Wirtschaftsminister oder Ministerpräsidenten, keine Ahnung, essen und dann findet man eine Lösung und die Lösung heißt, du darfst das Geld behalten. Das kannst du in einer, in einer Welt, wo du das Geld nicht einfach drucken kannst, kannst du das nicht bringen. Und ja. vielleicht nur so dazwischen, also
0: der, der Punkt, ja, ist ja immer, ich muss ja als äh, Geldgeber irgendwo das Geld hernehmen und deswegen ist ja gerade hartes Geld so wichtig, weil zum Beispiel Gold kann ich nicht aus der dünnen Luft produzieren. Ja, Alchemie funktioniert nicht und deswegen ich muss es aus dem Boden holen. Und wenn meine Tresore leer sind, ja, dann kann ich kein Gold mehr abgeben. Genauso wie bei Bitcoin. Ja, also wenn ich kein Bitcoin auf dem Wallet habe, dann kann ich auch keine Transaktionen verschicken. Und das Problem ist jetzt halt, wenn ich das auf Papier machen kann, ja, Papier kann man relativ leicht produzieren und heute in der, in der heutigen Welt mit sogar nicht mal papierbasiertem Geld, sondern einfach mit digitalem Geld, was ja eigentlich nur ähm, ja, Nullen und Einsen sind, geht das ja noch viel einfacher. Also wenn es darum geht, Leute zu bezahlen, dient halt so ein weiches Geld, was man leicht vermehren kann, besser. Das ist richtig.
1: Ähm, es ist, also ist zum Beispiel auch absolut evident, dass unsere Wirtschaft global, als auch unsere nationale, bundesdeutsche Wirtschaft, die, die gäbe es quasi nicht mehr, wenn äh, wir nicht die Geldmenge weiter inflationieren könnten. Also das ist das ist auch so, so etwas, was man ja, mit, mit deflationärem oder mit nicht inflationierbarem Geld nicht machen kann, ist sogenannte Zombie-Unternehmen am Leben erhalten. Wir haben... Ähm, also wir drucken so die EZB druckt so viel Geld seit, seit, seit 2008 ähm, um Unternehmen zu stützen, dass wir also so die normale, die normale ähm, Konkursquote in unserer Wirtschaft sind 2%. Das heißt 2% der Unternehmen gehen eigentlich im Schnitt jedes Jahr Pleite. Aus verschiedensten Gründen Misswirtschaft, die produzieren was, was keiner haben will, die produzieren schlechte Qualität, die produzieren zu teuer. Irgendwelche Gründe führen dazu, dass sie nicht mehr profitabel sind, also gehen sie pleite. Und es ist auch gut so. Ja, das ist ja eigentlich der Sinn des Marktes, ähm, unprofitable Unternehmen auszusortieren. Mhm. Jetzt diese zwei Prozent sind seit 2008 kontinuierlich, es sind 2008, seit der, seit die große Gelddruckorgie anfing, Quantitative Easing, ähm, sie von 2% auf 0,5 Prozent gefallen. Ähm, also nur noch, nur noch ein Viertel so viel Unternehmen geht jetzt pleite, seitdem das Geld gedruckt wird. Das Gelddrucken hat aber nicht dazu geführt, dass diese Unternehmen irgendwie rentabel wurden. Ja, die sind weiterhin unrentabel und sind aus dem einzigen Grund nicht pleite gegangen, weil sie ständig zu Null Prozent Zinsen mehr Geld leihen können. Jetzt, wenn du das hochrechnest, seit 2008, 1,5 Prozent, also wir nähern uns der 20-Prozent-Grenze, 20 Prozent der Unternehmen in Deutschland ähm, wären die letzten zwölf Jahre pleite gegangen, hätten sie nicht 0 Zin, äh, ja, Prozent Zinskredite bekommen. Auch das ist, ja. ich habe ja gesagt, es gibt Dinge, die kann man leider nicht machen <lacht> mit, ne, mit einem deflationären Geld, das fällt da auch drunter. Mhm.
0: Ja, ich finde es vor allem ein sehr spannendes Thema, jetzt gerade in der heutigen Zeit, also wir hatten jetzt vor kurzem den, äh, das bitcoin havening wo halt Bitcoin ja härter geworden ist, es ist schwieriger, ein, eine Einheit neu, äh, neues Bitcoin zu produzieren. Und auf der anderen Seite sehen wir viele Länder als Reaktion jetzt auf die Corona-Krise ihre Geldmenge erweitern. Du hast vorhin die USA angesprochen. Ich glaube, die EZB ist da äh, auf dichtem Fuße. Wie siehst du da so die Mittel zu langfristigen Konsequenzen von von diesen aktuellen Maßnahmen?
1: Ja, irgendwann, irgendwann ist Schluss. Ja also wie viel, wir haben die Zombie-Unternehmen angesprochen, ähm, wie lange geht das? Wie, wie, wie lange können wir jedes Jahr weitere Unternehmen quasi, quasi ähm, stützen in die Zukunft hinein, die gar nicht mehr profitabel sind? Es ist, es ist vollkommen unmöglich, ähm, da jetzt eine zeitliche Einschätzung zu geben. Ja, ähm, Viele Leute haben schon vor 20 Jahren vorher gesagt, in fünf Jahren ist das Spiel am Ende. Aber die, die Zentralbanker kommen halt mit immer neuem Voodoo-Kram ähm, und halten das Spiel irgendwie am Laufen. Ähm, dass es irgendwann zu Ende gehen muss, ist erstens aus der Theorie ableitbar. Und zweitens, was noch viel überzeugender ist, es ist immer so passiert, es gab in der Geschichte der Menschheit kein inflationäres Währungssystem, was nicht gecrashed ist, was nicht irgendwann in Geldentwertung oder in Entwerten der Währungsreform oder in was Ähnlichem geendet ist. Nicht ein Beispiel. Ähm, wie gesagt, da jetzt eine Vorhersage zu machen oder das an einem, an, einem, an einem bestimmten Punkt festzumachen, dann und dann passiert das, das ist natürlich furchtbar schwer. Aber es ist in der Tat unglaublich spannend, wie jetzt gerade am Anfang 2020 ja, hast du diese, diese, diese beiden komplett konträren Philosophien. Und also einmal das, das inflationäre Geld, das Fiat-Geld auf der einen Seite und das deflationäre Geld, Bitcoin, auf der anderen Seite. Und auf beiden Seiten beschleunigen sich die Dynamiken auf mhm. der Inflation der Fiat-Geldseite fängt man an, noch viel, viel mehr Geld zu drucken. Und auf der Bitcoin-Seite halbiert man einfach mal so die Inflation. Also das, <lacht> ja. das, ist, das ist unglaublich spannend. Das, das beschleunigt sich. Ja? Ich habe mir mal gedacht, ich, mein, ich bin 53 Jahre, glaube ich, bin ich... Äh, dachte, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich dann noch around bin. Ja? Aber die Dinge, wenn, wenn, wenn irgendwie das endgültig crasht, aber so wie sich alles gerade beschleunigt, bin ich dann da noch gut, ganz guter Hoffnung.
0: Ja, Ich muss da gerade an ein schönes Zitat von Andreas Antonopoulos denken, der mal gesagt hat, Geld ist eine geteilte Halluzination. Ja, also ich äh, halte etwas für wertvoll und du hältst es für wertvoll. Und weil wir beide die gleiche Halluzination haben, können wir das zum Tauschen benutzen. Ähm, auf der einen Seite würdest du mit der Aussage zustimmen und auf der anderen Seite bedeutet das dann irgendwann, dass vielleicht eine Halluzination ja, zerplatzt, ne, wie, wie so eine Seifenblase und die Leute auf einmal aus, auf ihr auswachen. Und damit meine ich natürlich die, die äh, staatlichen Gelder, die halt oft, äh, ja, immer weiter expandiert
1: werden. Also jein, ähm, ja, äh, Geld ist insofern eine Halluzination. Das ist ein, ist es ist ja ein rein menschliches, mentales Konstrukt, ja, so wie Ehre oder, oder Moral. Ja, das sind Dinge, die, die gibt es in unserem Kopf und die sind, die sind die, die, die fast dinglich für uns. Ja? Die existieren für uns, aber sie existieren eigentlich nicht wirklich. Mhm. Ähm, ich würde auch Geld, vielleicht statt Halluzination, würde ich vielleicht sagen, es ist eine Glaubensfrage. Ja? Mhm. Ähm, Glaube ich an dieses Geld? Ähm, <lacht> Geld, ist ein, Geld ist ein Werkzeug. Jede Gesellschaft hat irgend irgendeine Form von Geld und, und, und oder sei es auch nur eine Kreditwirtschaft ähm, entwickelt. Also es ist, ein, es ist ein Werkzeug, was was wir Menschen brauchen, benötigen. Wir werden es immer entwickeln. Aber wenn du jetzt eine Gesellschaft machst, wo es kein Geld gibt, dann wird sich Geld entwickeln. Irgendetwas wird zu Geld werden. Und das beruht auf Glauben. Ja? Wo, wo, woran glauben wir mehr? Und... Ähm, dann kommt aber doch so eine dingweltliche Realität mit rein, weil über den größten Zeitraum der Geschichte haben ja die meisten Leute das Geld, woran die Leute am meisten geglaubt haben, war Gold. Mhm. Ja? Also da ist nicht nur Glaube dahinter, sondern da ist auch eben die, die Sicherheit des Werkzeuges, was wir da benutzen dahinter und Gold, weil es so, so, so wenig inflationierbar ist, äh, hat da mehr Glauben produziert. Das also ist ein Glauben, der irgendwo auch in der, in der dingweltlichen Realität sein, irgendwo auch ein Bein stehen hat. Ja. Also wenn, wenn das Werkzeug nicht mehr funktioniert, ja, dann, dann hören wir auf dran zu glauben. Und dann gucken wir uns vielleicht um und sagen, äh, gibt es denn ein Alternativwerkzeug, was jetzt... Äh, Vielleicht besser funktioniert, ja, dann, dann werden wir anfangen, daran zu glauben. Also, es ist irgendwas zwischen Glaube und tatsächlich echtem Werkzeug, was wir immer entwickeln werden, weil wir es einfach tatsächlich brauchen, um, um unser menschliches Miteinander auch zu organisieren. Ja. Und wenn du dir jetzt äh, ein Szenario
0: ausmalst, wie das, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, ausgehen könnte, aber wie, wie sich das weiterentwickeln könnte, ist es, äh, stellst du, oder, so stelle ich es mir vor, dass praktisch immer mehr Leute erkennen, ja, das Licht der Welt sind sozusagen und erkennen, ah, Bitcoin ist toll. Ich möchte Bitcoin benutzen und äh, dann ja für Bitcoin arbeiten oder Bitcoin äh, für Bitcoin ihre Waren und Dienste anbieten und dann so praktisch graduell überspringen und den Zug wechseln. Oder wird das in deinen Augen ein schlagartiges äh, äh, Event sein, was so krisenmäßig äh, ausgeht? Was ist da deine, deine
1: Vision? Ähm, also, wünschenswert wäre ein gradueller Übergang. Ja, es gibt natürlich Leute, die sagen, ich will, die, die quasi wollen, dass die Wirtschaft zusammenbricht, damit sie, damit sie Recht bekommen. Weil sie haben Gold oder Bitcoin. Erstens machen sie dann viel Geld, weil Gold und Bitcoin werden dann viel mehr wert, wenn die Wirtschaft die Grätsche macht. Und außerdem hatten sie dann Recht. Ähm, den Leuten sage ich dann immer gerne, nein, das möchtest du auf gar keinen Fall. Weil wenn unsere globale Wirtschaft zusammenbricht, ja, die wird, die wird jetzt auch nicht mehr irgendwie geografisch limitiert äh, zusammenbrechen und irgendwo anders funktioniert noch. Wir sind mittlerweile so globalisiert, dass wenn das Ding zusammenbricht, ja, dann, dann bricht das weltweit zusammen und dann, dann werden wir einen Moment haben, da werden wir alle keinen Spaß haben. Da wird so vielen Leuten schlecht gehen, da ist dir dann auch vollkommen, das ist vollkommen egal, ob du dein Gold oder Bitcoin hast. Wenn es nichts mehr zu essen gibt, dann nützt dir auch dein Gold und dein Bitcoin ja, Also... Von daher wäre natürlich ein, ein gradueller Umstieg, sagen wir mal, keine Ahnung, jedes Jahr entdecken fünf Prozent oder zwei Prozent der Leute Bitcoin als das bessere Geld und fangen dann langsam an, das zu benutzen. Das wäre natürlich wirklich wünschenswert. Das würde uns auch Zeit geben, ähm, noch Usability und, und, und Privacy ähm, zu verbessern in Bitcoin und so weiter und so fort. Es ist allerdings zu befürchten bei den aktuellen Entwicklungen, die wir jetzt angesprochen haben, die Gelddruckerei der Zentralbanken, dass das dann doch ein bisschen schneller irgendwie vonstatten geht. Ähm, ja, Was, wie gesagt, unschöne Auswirkungen haben kann und auch dazu führen kann, das ist so ein bisschen meine Bedenken und auch, auch dafür gibt es ja historische Beispiele, dass man dann, dass das, das man dann Bitcoin als den Schuldigen darstellt. Ja? Die Leute fliehen jetzt aus dem Euro in den Bitcoin und das sind alles fiese Spekulanten und deswegen geht der Euro kaputt und deswegen ist ist sind eure Löhne nichts mehr wert und euer Hartz IV reicht überhaupt gar nicht mehr. Da, da, ähm, die die Goldverbote in den USA, in Russland und vor allen Dingen auch also 1971, als Nixon den Dollar vom Gold entkoppelt hat, war die Argumentation nicht, hey Mist, jetzt haben wir so viel Dollar gedruckt, wir, wir können kein Gold mehr dafür, wir haben kein Gold mehr, wir haben, jetzt, wir haben jetzt nur noch ganz viel Papier, darum müssen wir jetzt das einfach entkoppeln. sondern Die Argumentation war, dass fiese Goldspekulanten den Dollar angreifen und deswegen seine Kaufkraft schwindet. Wobei halt die fiesen Goldspekulanten waren die Leute, die verstanden haben, was da passiert ist und die deswegen ihre Dollar in Gold eingetauscht haben. So wie heute die Leute, die es verstehen, was da passiert, ihre Euros in Bitcoin eintauschen. Das sind jetzt keine fiesen Spekulanten, es sind einfach mal Leute, die ihre Lebensersparnisse retten wollen. Aber so eine Gefahr sehe ich da dann schon auch kommen. Auch wenn wir jetzt universal basic income so am horizont ist ja du kannst den leuten kein universal basic income in bitcoin geben ja die die werden euros die werden euros kriegen aber die euros werden immer weniger wert werden ja, und, und je mehr leute du hast auf ich sag mal oder oder, oder ein je größerer teil der bevölkerung abhängig ist von äh, den transferleistungen des Staates, die in, in, in Fiat-Geld vorgenommen werden, desto mehr Leute kann man dann davon überzeugen, dass wenn dieses Fiat-Geld weniger wert wird, dass es dafür einen Sündenbock gibt. Und das sind die fiesen Bitcoin-Spekulanten. Das, 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 ist, das ist auch ein Grund, warum ich mir wünschen würde, eigentlich, dass unsere kaputte Wirtschaft noch ein bisschen länger weiterläuft, damit wir graduell in die, in die Kryptoökonomie Gleiten können und es nicht einen Riesenschlag tut.
0: Ja, ja das äh, führt uns eigentlich auch so schon zu meinem letzten Punkt. Äh, Thema gradueller Übergang. Eins, was natürlich immer wieder angesprochen wird, ist die Merchant Adoption, also dass Händler tatsächlich auch Produkte und Dienstleistungen für Bitcoin verkaufen und du hast da ja, ja Super Erfahrung damit, als die erste Kneipe der Welt, die Bitcoin akzeptiert hat. Was ist denn in deinen Augen so die größte Hürde für den Durchschnittshändler, Bitcoin nicht zu akzeptieren? Ist es die Unbekanntheit? Ist es die Unsicherheit, weil man noch nicht genau weiß, was es ist? Oder ist es nicht nutzerfreundlich? Was ist das Hindernis in deinen Augen?
1: Also es gibt erstmal, es gibt erstmal ein paar ganz praktische Hürden. Usability ist natürlich ein Thema. Können wir uns vormachen, was wir wollen? Ja, können das mit, der, mit, der, mit so einer Mobile Wallet oder so, können sagen, es ist doch so einfach, es zu benutzen. Aber am Ende des Tages jemand, der, der Brot backt und den ganzen Tag verkauft oder der, weiß der irgendwas macht, der steigt da nicht so tief ein. Der, der versteht nicht, was dieses Backup sein soll. Der versteht nicht, warum er seinen Seed aufschreiben und vor den Augen aller anderen ähm, verstecken muss. Ja, der will, dass man ihm da eine Kiste hinstellt, so wie Mastercard das tut. Und dann, dann gibt es eine kleine Einführung für die Angestellten, wie das jetzt zu handhaben ist. Und ähm, und dann können das alle akzeptieren. Also Usability ist, in a way, natürlich noch ein ein... Eine, eine gewisse Hürde, Volatilität ist eine Hürde, kann man jetzt sagen, ja, aber das kann man mit, 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 Bitpay Server, mit BitPay oder mit BTC Pay Server erledigen, aber das würde ja auch bedeuten, dass der, dass der dann gar kein Bitcoin akzeptiert, sondern der kriegt ja Euro dann, der, ja. der Merchant. Ähm, und es gibt aus meiner eigenen Erfahrung, weil wir haben ja, wir haben ja voller Enthusiasmus in den ersten Jahren, haben wir in, in, in Berlin, haben wir, das, wir haben das dann Bitcoin-Kiez genannt, so die, die ersten Stammtischleute, sind wir dann rausmarschiert, gerade in Kreuzberg war es relativ einfach, es ist doch eher eine alternativ-progressiv-autonom-anarchistische Kiez ja? mit, mit viel Systemkritik, da war das auch noch relativ einfach, Einzelhändler davon zu überzeugen dass es ein besseres Geld gibt als den Euro. Mhm. Sind wir also rausmarschiert und haben die Leute überzeugt und dann haben wir geguckt, was habt ihr da für Infrastruktur, wie können wir dem am besten eine Bitcoin-Wallet da hinstellen oder so. Da gab es natürlich auch die Erfahrung, kannst du dem, das, das kannst du dem hinstellen, aber er hat bei der ersten Zahlung schon eine Frage. Dann ruft er dich an und sagt, wo ist denn jetzt das Geld ja, oder so. <lacht> aber, aber, aber es gibt dann noch, aktuell, glaube ich, ist... Der, das, das größte Hindernis ist Greshams Law, Greshams Gesetz, äh, benannt nach einem Ökonomen und er hat gesagt, ähm, wenn es zwei verschiedene Gelder zur Auswahl gibt, die da zirkulieren äh, und eins ist besser und das andere ist schlechter, dann wird das schlechtere Geld immer das bessere Geld im Umlauf verdrängen. Das, das schlechtere Geld wird das bessere Geld verdrängen. Das klingt erstmal nicht sehr intuitiv. Aber wenn du dir vorstellst, du stehst jetzt in einem Laden. Du bist überzeugt, du hast Euro in deinem Geldbeutel und du hast Bitcoin auf deinem Telefon. Und der Laden akzeptiert beides. Und du bist davon überzeugt, dass Bitcoin das bessere Geld ist. Und du hast die Wahl, welches deiner beiden Gelder gibst du jetzt weg. Welches wirst du weggeben? Ja, das bessere. <lacht> Ganz klar. Du wirst das bessere Geld behalten wollen, und, im, und, und mit dem Schlechteren, das, das willst du loskriegen, das bezahlst du damit. Das bedeutet, das Schlechtere bleibt im Umlauf und das, das bessere Geld ähm, da behalten die Leute das ist lange Rede kurzer Sinn. Das ist die Hoddle-Mentalität der Bitcoiner. Ja? Ähm, und das war auch unsere Erfahrung damals im Bitcoin-Keats. Im Room 77 zahlt immer jeder gern mit Bitcoin, weil es dieser Laden ist, weil er diese Geschichte hat. Ja? Jeder mhm. kann sich war auch im Room und habe mein Bier mit Bitcoin bezahlt. Aber im Teeladen 50 Meter weiter, wo wir auch ein Bitcoin POS installiert haben, da gehen die Bitcoiner hin und zahlen mit Euro, <lacht> weil sie, weil sie hodeln, ja? <lacht> ich würde sagen, I'm stacking Sets and I'm hodling. Das sind natürlich heute die gleichen Hindernisse für Merchant Adoption wie vor sechs, sieben, acht Jahren. Und ich denke, hier werden wir einfach auch warten müssen auf einen Zeitpunkt, wo auch Merchants, Einzelhändler, Gastronomen, was auch immer, so unter dem Kaufkraftverlust des Euros leiden, dass sie von selber auf die Idee kommen, Mensch, ich hätte doch lieber gern Bitcoin statt Euro von meinen Kunden, ja, weil immer wenn ich, wenn ich Euro annehme, und muss nächste, nächsten Monat was zahlen, da muss ich mehr zahlen. Und wenn ich Bitcoin annehme und muss damit nächsten Monat was zahlen, muss ich weniger zahlen. Dass, dass Einzelhändler vielleicht dann auch irgendwann mal auf die Idee kommen zu sagen, wieso gebe ich nicht den Bitcoinern 10% Discount? Mhm. Ja, ähm, aber, aber ich denke, dass äh, bevor der Punkt nicht da ist, ähm, dass ich sag mal der Leidensdruck durch, durch die Fiat-Währung so groß ist, dass die Einzelhändler von alleine auf die Idee kommen und sagen, ich, ich nehme doch lieber Bitcoin. Ähm, vorher wird so furchtbar viel nicht passieren.
0: Okay. Ja, wir sind äh, mit unserer Stunde jetzt am Ende. Vielleicht noch so als abschließende Frage mit Corona nehme ich an, dass der Room gerade nicht offen hat. Wann wird denn da vielleicht das nächste
1: Treffen stattfinden? Wann wird das nächste Treffen im Room 77 stattfinden? Äh, ist nicht zu beantworten, ist nicht beantwortbar. Unbestimmte <lacht> Zeit. Ist tatsächlich so. Also ähm, der, der Room ist ja heutzutage eine, eine, eine Kneipe nur noch. Ja? Ähm, also ein Late-Night-Ding. Ähm, und ich denke Kneipen, die erst abends aufmachen und dann die Nacht über alkoholhaltige Getränke an Gäste Verkaufen, die da mingeln und sich umarmen und, 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 und heftige Diskussionen führen und so weiter und so fort. Da ist ja quasi Infektionsherd äh, Number One, kannst du wahrscheinlich ja. sagen. Ähm, das wird also auch, das werden die letzten Läden sein, die äh, die Erlaubnis kriegen, wieder aufzumachen. Und dann kommt aber noch dazu, also ich habe, wir haben tatsächlich den Rum, Zugemacht zwei Wochen bevor das staatliche Dekret kam, einfach weil wir das eingesehen haben, dass hier eine Pandemie kommt und das Kneipen wie unsere die größten Infektionsherde sind in Berlin. Und genauso, also, also, ja, wir versuchen uns jetzt nicht unbedingt auf die, auf die staatlichen, äh, naja, ähm, Anforderungen oder, oder, oder Ratschläge zu verlassen und entsprechend äh, also wird es auch nicht so sein, wenn die Regierung sagt, ihr dürft jetzt wieder, dann bedeutet das nicht, dass wir es auch gleich wieder tun, sondern, ja, also wenn wir der Meinung sind, man kann sicher in einer Kneipe sein und mit, ja, da, da läuft ja Musik, die Leute unterhalten sich, das heißt, die stecken die Köpfe zusammen, die reden auch mit erhöhter Lautstärke, das heißt, die produzieren mehr Aerosole und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir uns denken, man kann so eine Kneipe betreiben, ohne dass alle sich da jetzt anstecken wieder gegenseitig, dann machen wir wieder auf. Vorher nicht.
0: Okay, also dann hoffe ich mal, dass das früher als später ist. Aber ja, für die das wir Zuhörer...
1: Alle.
0: Bitte. Das hoffen
1: wir alle, in ja. der Tat.
0: Also für die, für dich, lieber Zuhörer, falls du mal in Berlin bist oder sogar in Berlin wohnst und die Corona-Krise in ja. Wer in der Vergangenheit liegt, dann geh auf jeden Fall mal zum Room77 hin, wie Jörg gerade anfangs auch schon gesagt hat, das ist wirklich so ein kleines Museum und äh, ja, da kann man super coole Leute treffen und ich glaube, der Bitcoin-Stammtisch ist ja normalerweise immer am ersten Donnerstag im Monat, oder? Das ist richtig.
1: Ja, genau, um, um 19 Uhr oder so. Genau, die ganze Nacht.
0: Okay, cool. Ja, dann nochmal vielen Dank, Jörg, für dein, äh, für das tolle Gespräch mit dir. Äh, ich denke, wir sind alle ein Stücken weiser als vorher und dann wünsche ich dir für die restliche Corona-Zeit äh, ja, viel Gesundheit und alles Gute. Ja,
1: äh, da wird es nicht mangeln dran. Ich bedanke mich bei dir, hat echt viel Spaß gemacht und ja, schönen Nachmittag noch. Jo. ciao. Bis dann.